0: tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos transmitiendo completamente en vivo hoy eh, lunes y me da mucho gusto estar aquí con el querido Carlos Sandoval en la sobremesa de los diablos por medio de casa. Querido Carlos, qué gusto saludarte hoy lunes, lunes lluvioso aquí desde México.
1: Tú, no tan lluvioso por, por lo que veo. Un poquito más, este, más seco aquí este, en, en el bello puerto de Acapulco, mi estimado Jaime, pero es un gusto saludarte a ti, saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos ven en vivo y en directo hoy en la sobremesa de los diálogos. Un gustazo, mi estimado Jaime, y bueno, y recordarles a todos nuestras amigas y amigos que hoy en directo también iniciamos la tercera temporada de los diálogos por México desde casa. Va a venir un este un gran amigo Jorge Ferraz para hablarnos del tema de líderes en Estados Unidos y sobre todo también el tema del vino, ¿No? Que eres un gran apasionado del vino. Entonces vamos a hablar de dos temas muy interesantes que pues no se lo pierdan, participen con nosotros, va a estar muy padre, Gracias, es que va a ser un buen día, mi estimado Jaime. Este doble programa, doble feature, como dicen por ahí.
0: Así es, este, de aquí hasta las 6.25 eh, vamos a cortar cinco minutos antes para poder recibir a nuestro invitado y a las 7 en punto empezamos Diálogos por México, les, decimos, eh, les recordamos a los amigos que generalmente la mesa la abrimos 15, 10 minutos antes para que puedan ir empezando y bueno, pues como bien señalas, Carlos, eh, vamos a hablar de liderazgo, liderazgo en Estados Unidos, un experto en liderazgo que nos viene a platicar y además de la pasión que siempre ha tenido que es la parte de los vinos, vamos a preguntarle de los vinos mexicanos también, este, Carlos, aprovechando el tema aquí que ve ¿no? Esta sí, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo se ven estos dos temas? Bueno, el tema del liderazgo, tuvimos la oportunidad de estar ahí este, en Dallas en un evento muy interesante, Jaime con que él de hecho organizó, que eran los líderes latinoamericanos que participan en los boards de las empresas más importantes en Estados Unidos, de las 500 de Fortune, y la verdad algo impresionante la labor que están haciendo para integrar a más a más más latinos, más este, líderes latinos como miembros de estos, de estos boards, y obviamente pues líderes de esas empresas globales, ¿no? Muy interesante, en verdad no se lo pierna, no está muy interesante, pero bueno, hay temas aquí muy buenos, mi estimado Jaime Fuertes, ¿eh?
0: Fuertes los temas, Carlos, hoy lunes 15 de agosto, eh, ¿por qué no empezamos con los temas que nos ha tocado presenciar la semana pasada? Este, La inseguridad está desbordada, el tema de la inseguridad, este, temas en Jalisco y en Guanajuato, y luego en Chiapas, digo en Chiapas, pero en Chihuahua, y luego ahora en, en Ensenada, Te, Tecate, Mexicali, Tijuana, este, de verdad, tremendo, Carlos, lo que está pasando, este, estas estrategias de abrazos no balazos Y estas estrategias de las 6 de la mañana a Las conferencias, creo yo Que están fracasando, Carlos
1: Pues mira Jaime, la verdad, desafortunadamente Porque es nuestro país, porque son nuestros Compatriotas, la verdad es que yo creo Que el tema de la seguridad está en el peor momento De su historia, este, la inseguridad eh, Se ha desbordado eh, Ya no hay ningún control, no hay re, ningún Respeto a las autoridades Y obviamente que es un hecho que, pues, que eh, Esta estrategia para poder combatir al, al crimen organizado no ha funcionado y obviamente tiene que haber cambios drásticos o sea, es un verdad es una es una desgracia lo que está pasando no se le ve por dónde no es lo mismo estar desde afuera este como candidato diciendo temas diciendo que lo resuelves en unos cuantos días a, en verdad es tomar la batuta y luego pues qué gente pones no o sea yo también creo que debes de ver a qué gente pones que tenga experiencia que esté cualificada y pues eso no se ve nada mi estimado Jaime
0: pues Carlos, eh, de, de verdad este es preocupante lo que está pasando en el país. Este, el presidente se había comprometido que en un año él tendría que controlar la situación y a tres años se ve no, no, no nada más controlada, se ve descontrolada y fuera de, de, de forma. Este, de verdad, este le, le están tomando la medida a las autoridades, estos grupos delictivos. Y bueno, este, Carlos, quiero ligar esta parte con la declaración desafortunada que tuvimos eh, la semana pasada, este, fin de semana. La alcaldesa de Tijuana comentando que, pidiendo a los delincuentes que sí, que cobraran su derecho de piso, pero que no se metieran con toda la ciudadanía. ¿Cómo es posible, Carlos, que una alcaldesa haga esa declaración? Sí. De verdad, ese tamaño de
1: responsabilidades. Es
0: para que renunciara en ese momento.
1: Así es, Jaime. Pues Montserrat Caballero, la, la municipio de Tijuana, la verdad es que es algo espectacular que pueda decir eso. Yo creo que no tiene pues no tiene ningún conocimiento de este tema este yo creo que el poder, el dialogar con estos grupos delictivos es, un, es un, un tema de alto riesgo y obviamente pues decirles oigan pues cóbrense este pero no le hagan nada a la población pues eso eso es, eso es irreal, eso es una una cosa que no pasa ya ves que en cualquier momento pues no hay no hay leyes no hay no hay honor en, entre la gente de la delincuencia y obviamente se tiene que combatir yo la verdad creo que que de alguna manera lo que inició Calderón pues era lo que se tenía que hacer fíjate que aunque no me gustaba mucho el tema, como se llevó en ese momento, no era de otra, y debió haber continuado. Y lo que pasa es que ahora con lo de no, los, no, los abrazos y los no balazos, pues obviamente pues es un hacer es reír, la verdad, todo todo el tema de gobierno, de desafortunadamente, ¿no? Jaime Laz, que la delincuencia organizada está realmente este, tomando el control de, de lo que está pasando en el país, y ya los americanos lo están viendo, ¿eh?
0: Oye, Carlos, este, bueno, y esto me recuerda,
1: de verdad digo... Eh, eh,
0: una parte, por ejemplo, digo que le tocó a Italia vivir una situación parecida con el tema de la mafia y los bombazos y todo lo que empezó y lo que hicieron los en Italia, Carlos, eh, primero fue el tema del Estado de Derecho y trataron de blindar para que los jueces que tomaron las decisiones eh, no atentaran contra su vida y fortalecieron la parte del Estado de Derecho y la seguridad y bueno, pues tú hoy en día vas a Italia y es otro país, este, por También. lo menos hoy en día hay seguridad. Hoy México está de verdad este, estamos en la calle de la amargura con este, con este gobierno de la 4T
1: no totalmente Jaime, desafortunadamente la verdad es que no le funcionó al presidente, no le funcionaron sus estrategas, yo siento que, que pues echó de la mano de gente que no era experta, que no tenía ningún conocimiento, que ahí están los resultados. La verdad es que yo creo que es uno de los temas más delicados del país, no se ve cómo se puede resolver. Yo la verdad creo que este pues esto obviamente nos está afectando, está alejando las inversiones, está obviamente este, pues dejando al país este indefenso y y pues es una de las primeras garantías que deberíamos tener como ciudadanos es la seguridad, Jaime, y creo que es lo último que tenemos en este momento. Sales a la calle y tienes riesgo, sales tus hijos y ya no sabes si van a regresar, o sea, no, o sea, es algo que, que no puede ser, no no puede ser.
0: La verdad es muy triste lo que está pasando, Carlos. Este, creo que un país sin seguridad está perdido porque la seguridad lo que atrae es inversión, turismo, etcétera, o sea, podrás tener lo que sea, pero sin seguridad este se va a espantar el turismo. y ahorita en Estados Unidos y en Canadá Mandaron, mandaron alertas de viaje. Y cada vez las alertas cubren mayor parte del territorio, Carlos. Entonces, este pues obviamente, como turista, eh, ¿quién va a querer venir a
1: arriesgar su vida sabiendo y viendo las noticias que están pasando, no? Sí, 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 obviamente. Ve, tú ya las noticias de lo que pasa, los coches incendiados. Ves en la frontera, en la frontera con Estados Unidos, ahí en Tijuana, este pues los autos incendiados, la gente ahí, los balazos. Pues obviamente es un desastre, es un desorden total, este... Es, yo creo que un, un, pues un gobierno fallido. la ¿no? seguridad no, 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 no lo podría decir de otra manera, la verdad es que no está funcionando y no es que queremos que no funcione, al contrario, queremos que el presidente le vaya bien, creemos que tiene las grandes intenciones de que las cosas funcionen, desafortunadamente no tiene el equipo y desafortunadamente no tiene, no tiene la estrategia. Pues, o sea, yo creo que está perdido en ese, en ese sentido y, y bueno, pues ahí, ahí están los resultados. Pues más sencillo, los resultados es lo que te dice si está funcionando las cosas o no, ¿no?
0: Pues mira, es un gobierno que sale todas las mañanas a tomar unas dos horas de su tiempo nada más para decir lo mismo y poca efectividad, mucho, mucho ruido, pocas nueces y la verdad el país en todos los sentidos, ¿eh, Carlos, seguridad, economía, salud, este pobreza,
1: está como barco a la deriva. Sí, totalmente. Este, pues Tenemos un, bueno, así que un capitán y, y marineros que están ahí junto con él que la verdad es que no han, no han podido controlar el barco no han podido controlar esa, esa pues ese inminente impacto que por todos lados nos empieza a dar y, y, y yo creo que pues las cosas no mejoran y más bien vienen para peor. Desafortunadamente no nos gusta ver estas noticias, nos gustaría hablar de que las cosas están mejor, de que se está teniendo una buena estrategia, que bueno, que México la ha hecho bien, pero no desafortunadamente no, no, no vemos ni uno, ni una buena, ni una buena, desafortunadamente, ¿eh? Este, Carlos, yo recuerdo cuando López Portillo en algún momento de la vida declaró y dijo que él
0: era responsable del timón más no de la tormenta, yo te diría aquí que antes no había tormenta y el capitán extrayó el barco, Este. entonces el, el propio Andrés Manuel López Obrador es el culpable de lo que está pasando en el país.
1: Sí, mira, desafortunadamente porque lo decimos, este, nosotros no queremos que a México le vaya mal y obviamente si la 4 t estuviera bien, pues qué maravilla, o sea, que, qué bueno que funcionó, qué bueno que está generando empleos, qué bueno que estamos todos seguros. Eso sería lo que quisiéramos. Desafortunadamente, los resultados están ahí, los resultados son medibles, los resultados están a la vista, los resultados están nada más frente de la televisión y ahí están los resultados. Las cosas están cada día peor y no se ve para cuándo pueda, pueda frenarse este impacto, mi estimado mi estimado Jaime. Desafortunadamente, así son las cosas. Y bueno, pues, esperemos que haya un milagro, pero pues no, no, sí. no creo que no lo sea tan fácil. no
0: Oye, Carlos, y bueno, pues este, hablando del gabinete, eh, hoy el tercer cambio en la Secretaría de Educación, este desafortunadamente, bueno, pues la, la anterior secretaria que no hizo nada pasó de, de, ¿no? de noche, Delfina eh, va de candidata de Morena al gobierno del Estado de México y hoy eh, anuncian el nuevo cambio, la nueva sustituta. ¿Qué te pareció el nombramiento, Carlos?
1: Pues mira, Leticia Ramírez, este, de lo que te puedo decir es que parece ser que es una gente honesta, este es una gente que ha estado con el presidente López Obrador por más de 30 años cerca de él, pero sin embargo no tiene ninguna preparación para, para, para acceder a este cargo, mi estimado Jaime. Fíjate que cuando, cuando vino el nombramiento en la mañana, pues me puse a investigar un poco de quiénes hemos quiénes hemos tenido como secretarios de Educación Pública, y me gustaría además leerte algunos para que veamos el, el calibre, ¿no? Fíjate que en del el 21 al 24, José Vasconcelos, este, del 43 al 46, y lo repite del 58 al 64, Jaime Torres Bodet, del 76 al 77, Porfirio Muñoz Ledo, increíble. 77 al 82, Fernando Solano. Estoy leyendo nada más los, 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 los grandotes, los nombres de gente grande, grande, que debe de estar espantada ahorita, pero. Bueno. Y luego nada más te digo: del 82 al 85, Jesús Reyes Heroles, y del 85 al 8, que sí fue amigo nuestro, fue conocido este Miguel González Avelar, ¿no? Pero, o sea, y de ahí a, a este nombramiento, híjole, ¿qué, qué te puedo decir? Que, ojalá, tenga bueno, suerte, de, ojalá tenga suerte, ojalá tenga suerte.
0: Déjame decirte, Carlos, que yo creo que hubo tres nombramientos que a mí me gustaron mucho del gobierno López Obrador. Lo tengo que decir en un principio. El primero fue el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, se me hizo un cuate moderado, sí, que no duró sí, mucho sí. tiempo. Al año ya viste lo que pasó. Este, creo que Arturo Herrera, bueno, mantuvo la línea, este, afortunadamente, para bien del país, eh, el tema económico. El otro nombramiento que lo hemos dicho, que creo que había hecho un gran trabajo, o ha hecho, bueno, había hecho, este, y va, vamos a ver qué pasa ahorita con todo lo que está sucediendo, pero es el canciller, Marcelo Ebrard, Sí, y, sí, sí. Y, el, y el otro nombramiento que a mí me había gustado mucho, este, aunque a nuestro amigo Guillermo Candal no, no necesariamente, que era el de Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación. Este, no se me había hecho un, un cuate con experiencia, había sido Secretario de Gobernación, Secretario de Desarrollo Social, o sea, una persona con experiencia. Pero bueno, algo pasó y decidieron mandarlo de embajador de México en Washington y entra Delfina, Delfina Gómez y ahora pues el tercer cambio, Carlos. Y bueno, y aunque sea una persona honesta, Carlos, perdón, pero ¿cuál es el currículum maestra de primaria en 74? ¿Hace 20 años o cuánto? ¿Hace 20 años este maestra de primaria o qué? Este, digo eso per, Perdón, pero, pero no estoy denostando a los maestros, ¿eh? pero para ser secretario de, de país, manejar un presupuesto, de, lidiar con los sindicatos, pues yo creo que se necesita más, más que eso que lo que presentaron hoy, ¿no?
1: No, mucho más. Yo creo que eso es un... Desafortunadamente es, una, es un nombramiento realmente muy flaco, es un nombramiento de una persona que pueda tener las mejores intenciones, podrá tener, pues obviamente la mayor necesidad y todo, pero pues una gente que no conoce nada de esto, ¿no? desafortunadamente no no está a la altura de lo que necesita el país. Y yo creo que este, el presidente se empieza a llenar de gente chiquita y los problemas, por eso le están tronando por todos lados. O sea, tiene gente que no responde, este que desafortunadamente, y en este caso ojalá y no sea pero gente que más bien los, los, los balones se los pasen al presidente porque no tiene la capacidad, no tiene los estudios, no tiene la experiencia, no tiene nada para poder ocupar una, un cargo, una cartera como la Secretaría de Educación Pública, que ya como te dije nada más, qué grandes hombres, qué grandes mexicanos la ocuparon. Y la verdad, ojalá y me equivoque, ojalá y digas, oye, qué sorpresa, ojalá y nos equivoquemos, pero pues como se ven las cosas, creo que no, 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 vaya, no va a funcionar muy bien por ahí. Pues oye, mira, y yo, otra, yo... perdón. A ver. Sí, más, y luego se va a la secretaria de candidata de este, Morena al Estado de México cuando la misma candidata le descubrieron que rasuraba a sus trabajadores o sea, este, rasurar para que para explicarle a nuestras amigas y amigos es como si yo te doy un trabajo, te digo y te voy a pagar 100, pero te voy a recortar 10 o 15 para que la causa la, Sí, que más tienes que dar o sea, eso, es un, eso es un fraude, Jaime o sea, yo la verdad no sé cómo cómo pueda, pueda Morena haber colocado a Delfina como candidata cuando
0: es evidente
1: que ahí hizo un chanchullo y, y se tranchó a sus propios colaboradores. La verdad, no lo puedo creer, es algo increíble. ¿no?
0: Pero bueno, en este gobierno honesto, y estoy siendo sarcástico, este, en este gobierno muy honesto y transparente, este, pues parece que eso no importa, ¿no? Parece que eso es pecata minuta.
1: No, 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 es un horror, Jaime. La verdad es que es un verdadero horror que, que, que de alguna manera, este, pues... Eh, tengamos candidatos de este calibre, tengamos este, pues nombramiento de gente, por eso empieza a tronar las cosas, pues es que nada más ve quiénes están al, al mando de este barco y obviamente es como si tú tienes una empresa y, y de repente nombras a, no sé al director comercial, a un cuate que acaba de entrar al servicio, o sea, al servicio de mantenimiento con todo respeto a los del mantenimiento ¿eh? y con todo respeto al público, pero pues, tienes que tener una preparación, tienes que tener oficio tienes que tener estudios o sea, y aquí pues no se sé ve de dónde, desafortunadamente Jaime, así están las cosas, ¿eh?
0: Y Carlos, y digo, no, no, no es por demeritar, pero eh, mira, te pongo el caso, este, en, el, en los gobiernos anteriores, este, y perdón la comparación, pero había como incluso una escalera, no sé, ningún presidente se atrevía, bueno, sí, sí se atrevían de repente, pero trataban de respetar en muchos casos las jerarquías. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que en Sol, cuando sale el secretario Miranda, el que sube es el subsecretario, este, y cuando sí. sale Pepe Mid, que se va a Hacienda, el que sube es el subsecretario. Entonces sí, este claro. son gente, gente que ya había trabajado en el área, que ya conocía el movimiento, que ya sabía cómo estaba, entonces tenía, tenía el conocimiento. Aquí, perdón, pero de atención ciudadana a ser secretaria de, de educación, hay un brinco, pero es un salto cuántico, cuántico. No, no, no,
1: enorme, enorme, Jaime, la verdad es que sí, es algo, es algo increíble que estando en esa posición este, pueda llegar a ser secretario. Ahora sí que en este país cualquiera puede ser secretario. Este, pues hay que animarnos, Jaime. Desde pues aquí sí. podríamos brincarla.
0: Te decía yo, Carlos, que hay dos... Bueno, y, y a ver si no sumo más, pero ahorita me vienen, con el tema de la seguridad que estás hablando, el tema del gabinete, me vienen las dos ideas del presidente. Uno, abrazos, no balazos, que esa estrategia es un tema fallido. Y Falle. el segundo, el tema de, 10 de lealtad, 90% de lealtad y 10% de capacidad. O de profesionalismo, ¿no? De, de experiencia. Es. 10% de experiencia, 90% de lealtad. Perdón, Carlos, ¿por qué no tener 100 y 100 en lugar de claro. 10 y 90? ¿no?
1: Claro, no, pues así está, así está el caso de ahorita, Jaime. Este, Yo creo que un 90% de confianza, de honestidad, de que, bueno, la conozco, conozco a su familia, está bien. Pero un 10% de preparación, oye, para ser secretario de educación pública de un país de 120, 130 millones de mexicanos, este, que estamos aquí, más los que están fuera de México, oye, no, no, no o sabe ¿de dónde, de dónde cabe, pero bueno, pues así están así, están, así y,
0: están y, y Carlos precisamente como es una persona desconocida en el medio, muy probablemente en los próximos días nos vamos a ir enterando de qué grupo pertenece, porque por ahí señalan que es del grupo cercano a Bejarano, ¿te acuerdas del señor de las ligas? Sí, 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 claro claro, claro. Bueno, y de Dolores Padierna, su mujer, este, pues parece ser que ella es de este grupo, entonces en los próximos días veremos de, de, qué, ¿De qué lado más que a la iguana y a qué grupo hay que presentarle? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Carlos. Eh, la responsabilidad de aquí es solamente de una sola persona y es del, del presidente, que es el que nombra, decide y maneja.
1: Así es, Jaime. así, pues Muy triste, desafortunadamente faltan. Habiendo tantos grandes mexicanos preparados, este yo creo que la, la elección no fue buena. este Ojalá y me equivoque, ojalá y nos equivoquemos y se nos haga la boca chicharrón y haya buen resultado, porque lo que queremos es que le vaya bien a México, que le, los niños tengan un buen programa de estudios que creo que arrancan clases sin ningún programa de estudio, eso también es lo que dice la prensa y lo que podemos investigar, pero en fin pues ahí seguimos y vamos a ver qué, hacia dónde vamos que oye,
0: oye Carlos, y el tema este de la educación a la deriva, porque lo, lo único que es, es una simulación digo, este rollo, este tema de pasar este rollo de pasar a, a los estudiantes sin, sin aprobar exámenes, darles el título, pasarlos este, lo único que estás generándoles es un daño al país porque, claro podrán terminar y podrán tener su título pero la pregunta es, si no tienen la capacidad, ¿qué empresa los va a contratar? y las empresas, sí, claro. te puedo asegurar que si empieza a haber ese tipo de gente, lo que van a empezar a pedir es gente de otros lados que venga a trabajar a México, que tenga los estudios
1: Sí, así es Jaime no, no es posible que tú puedas llevar una, una carrera, puedes llevar una, unos estudios sin que seas evaluado o sea, eso creo que pues de ningún país pasa y, o sea, bueno, siempre debe pasar en Cuba, debe pasar en Venezuela, y obviamente pues ya va a pasar aquí en México también, ¿no? O sea que todo el mundo vaya nada más, nada más por ir a calentar el asiento, ya puedes pasar, ¿no? Y eso pues sí. ahí van a estar los resultados.
0: Eh, oye Carlos, pues este, complicado el panorama, te digo, esta esta semana, el tema de la seguridad y el tema este de los cambios en sí. el gabinete, pues sí, sí dejan un poco fuera de balance, y si le agregas el, el otro tema que ya se viene que es la disputa con Estados Unidos por el tema del tratado de libre comercio, por el tema este energético. este es, A ver a ver cómo nos va, tú ya lo señalabas la vez pasada, Esto es algo que le puede costar a México alrededor de 30 mil millones de dólares.
1: Así es, Jaime, y los Estados Unidos no se van a dejar, porque obviamente si algo tienen los americanos es cuidar sus intereses, son no, más que de amigos, son de intereses, y cuando se firma algo y quedan las reglas del juego, no las puedes cambiar así de fácil. Pues yo creo que viene esa controversia que, eh, que va a ser muy fuerte, la controversia del Tratado de Libre Comercio, que obviamente va a tener pues malos resultados para México, porque la verdad lo que dicen pues es, es la realidad, o sea, México está incumpliendo sus, este, de alguna manera sus compromisos, Estados Unidos y Canadá pues están reclamando y, y obviamente pues vienen, vienen viene la aplicación, ahora sí que la aplicación de la ley de alguna otra manera, esto será eh, básicamente lo estaba comentando el ex secretario de, de Economía. Este, que ahora es senador, que es aparte de una gente brillante este de Monterrey, que esto va, va a estar tronando aproximadamente en unos nueve o diez meses, ¿no? O sea, en lo que se, 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 lo que se cumple todo, ¿no? Entonces, el exsecretario Guajardo y Delfonso Guajardo pues, señala que México la tiene bien difícil, ¿no? Por, por esos temas.
0: Oye, Carlos, este y veo un tema muy complicado, y hoy lo vi en la prensa, lo vi en el Reform eh, y lo vi en algunos articulistas, la posibilidad de que Morena cancele el tratado de Libre comercio, o sea, que se avienten el tiro incluso en, en el tema de pelear es que la soberanía, entonces eso digo ya, si, si ya habíamos hablado que el Tren Maya, que la refinería, que la cancelación del aeropuerto era el último clavo del ataúd, no te quiero decir qué sería el país sin este tratado.
1: No, obviamente Jaime, el tema del tratado de libre comercio es vital para México, es un motor de desarrollo, lo que ha generado ha sido algo increíble y el cancelarlo sería algo gravísimo, es más, yo creo que ahí sí sería el último clavo y el hundimiento del ataúd a las, a las profundidades del mar, ¿eh? o sea, ahí sí en México, este, pues, me, ahora sí México, este, estaríamos en peores circunstancias que Venezuela o Cuba, ¿no? Ahí sí sería una, una una tristeza gigantesca, un error, un error histórico para el país. Yo creo que, yo espero que no se la vayan a jugar ahí, porque una cosa es este querer tener el control y el poder. Yo tres destruida México. Yo creo que no son, no, no son, espero que
0: no. Así es. Oye, Carlos, pues este, estamos llegando al final del programa. Yo creo que hay que decirle a nuestros amigos que vamos a cortar un poquito antes para poder ¿Sí? eh, tener los diálogos por México desde casa. La tercera temporada. Tenemos hoy a Jorge Ferraiz de Latino Líderes, no se lo pierdan. A partir de las, si se puede empezar a conectar a partir de las cuatro para las siete, a las siete, empezamos a las siete en punto con Jorge Ferraiz, que va a platicar un tema muy interesante, precisamente el liderazgo que tenemos en eh, Latino en Estados Unidos. Y eh, a final de cuentas, platicaremos un poco de también de, de su pasión, que son los vinos, este, a ver qué nos habla de, de este tema, este, Carlos. Y creo que es una gran, 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 gran plática. Como bien lo dijiste, estuvimos con él hace dos semanas en Dallas. Tuvimos un gran evento organizado
1: por él y por su hermano, por Raúl. La verdad, este, pues es un gozo tenerlo hoy. No, va a ser un programa súper interesante, mi estimado Jaime. La verdad es que invitar a todas nuestras amigas y amigos a que nos acompañen ahorita, un poquito antes de las 7 de la noche, hoy mismo, este, va a ser un programa que va a ser por Zoom para que todos puedan participar, puedan preguntarle a este a Raúl, la verdad es que Raúl se ha convertido en uno de los grandes líderes mexicanos en Estados Unidos y obviamente pues mucha gente lo sigue da muy buenas recomendaciones creo que es un referente de, de México en Estados Unidos y la verdad no se pierdan el programa, va a estar muy bueno este ahorita la, en unos eh, bueno, 6.45, 6.50 los esperamos a todas y todos empezamos y a a puntual Zoom. a las
0: 7 Carlos así empezamos es. a puntual. las así uh
1: -huh. arrancamos así es Así es, Jani, pues nos vemos en un ratito más.
0: Nos vemos un ratito más y, Carlos, este, ya no platicamos, pero nos preguntan que qué
1: pensamos de la América Pumas. Pues normal, normal el baile a Pumas. Pues es lo normal, digo, la, digo para sus amigos de Pumas, pues así que, que les dieron ya dos goleadas fuertes. Pues, do, bueno, do, dos super equipos también a que aguantar, sí. ¿no? O sea, el Barcelona y el América, pues no es cualquier cosa, entonces, pues ni modo, así es la, así y, es la vida.
0: Oye, Charlie, hay que decirlo, bueno, al final de cuentas, este, eh, como buenos universitarios, digo, gente que ama la UNAM, este pues la verdad, este, ojalá la UNAM repunte, porque la verdad es una decisión muy querida.
1: Así es, así es, no, que siempre la UNAM es nuestro segundo equipo, ahorita hacemos un poco de burla, pero aunque somos americanistas, siempre los Pumas es nuestro segundo equipo, y obviamente lo mejor para, para la casa, la máxima casa de estudios, tiene un equipazo que tiene que, tiene que recobrar ese liderazgo de número uno, no, bueno, número dos, no número uno, porque el número uno es de la América. Pero así es, estimado Jaime. Carlos,
0: pues vámonos ya. Este, nos vemos el siguiente lunes y no se les olvide, nos conectamos en media hora, menos de media hora, para poder estar con Jorge Ferraiz, Latino Leaders, en, en vivo completamente. Este, tenemos la plática de una hora con Jorge Ferraiz, Latino Leaders, aquí en Telerred. y Ahí están las claves. Este, si alguien tiene duda, por ahí en, en Twitter, en Facebook, ahí están la, para cómo ingresar por viajero. Exactamente. Pues Carlos, un abrazo y nos también.
1: vemos en un ratito más. Gracias, nos vemos. Que tengas buena tarde y nos vemos en un ratito. Saludos a todas y todos y nos vemos en un rato. No nos dejen.